0: euch zu Man Glaubt Es Nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt gerne mit uns über unsere oder auch eure Themen diskutieren unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Wir sind natürlich weiterhin in Zeiten der großen Seuche, wir zu dritt, Martina, Oliver und ich, Till, per Skype verbunden. Also gewöhnt euch lieber an diese wahnsinnige Audioqualität, die wir hier aus dem Internet rausziehen. <lacht> ähm, und wenn ihr mögt, dann ähm, schreibt einen netten Bewertungssatz über uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo ihr auch immer unseren Podcast hört. Martina, die Erde ist flach. Ist das nur meine Wirklichkeit oder auch deine oder handelt es sich hier um Fake Facts?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall hat, äh, hast du ein schönes Beispiel rausgegriffen, äh, das ist nämlich der Flat-Earthler. Das ist eine sehr schöne Verschwörungstheorie, von denen es ja einige gibt. Und äh, gerade die Flat-Earthler, also diejenigen, die daran glauben und äh, auch dafür kämpfen, dass sich dieser Glaube weiter verbreitet, dass die Erde flach ist, äh, haben in letzter Zeit ziemlichen Zulauf. Also, sehr schönes Beispiel. Ich habe zu dem Thema Verschwörungstheorien, nämlich diese Idee, dass die Erde ja doch flach sei, die ja ein bisschen absurd wirkt, so von außen <lacht> betrachtet, ja. ist eine der ja, Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, die im Moment so rumgeistern, auch schon etwas länger und es gibt ein Buch, das auch ein Spiegel, auf auf der Spiegel-Bestseller-Liste war von der äh, Katharina Nuckun und der Pia Lamberti zu dem Thema Fake Facts heißt das, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, von 2020, dass ich mir zu dem, äh, zu dem Thema mal durchgelesen habe, weil also mein Eindruck ist, dass das gerade so ein ganz äh, heißes Thema wieder ist, durch erstens natürlich durch Corona, ne, wo man ja mit auch mit solchen Verschwörungstheorien konfrontiert wird. Und wir hatten das in einer der letzten Folgen, äh, Q QAnonymous, ne, QAnon, hier auch in den USA da unterwegs sind. Da ging es auch um Verschwörungstheorien. Also irgendwie ist das scheint das so ein Trend zu sein oder es scheint das ganz viel zu geben oder man traut sich das jetzt mehr in der Öffentlichkeit zu sagen. Also irgendwie ist das so ein Thema, ne? ja. würde ich sagen.
2: Also ich beobachte das auch, und zwar seit dem Frühjahr 2014 ist, ist mein, mein Gefühl, da hat sich irgendwas geändert und ich weiß nicht genau was. Seitdem ist dieses Hintergrundrauschen von einzelnen absurden Glaubenssätzen, die einzelne Leute haben zu einem lauten Gekreisch geworden, das die öffentliche Diskussion im Wesentlichen oder in vielen Bereichen erstickt.
0: Es ist schon verrückt, ne? Weil ich weiß, ich kann jetzt gar nicht so richtigen Finger auf ein Datum legen, aber als Kind, da gab es so ein oder zwei Bücher von diesem, von diesem Typ, der die äh, ägyptischen Pyramiden, die Außerirdischen, schreibt, wie heißt er denn nochmal? Johannes
2: von Butler? Ja, ja das, von
0: Däniken. Däniken, genau. Und das war es dann auch. Dann hat man Simon im Wohnzimmer mal einen Abend damit verbracht, sich darüber zu wundern und zu staunen. Ne? Aber dann war es vorbei. Aber das Internet ist, glaube ich, schon nötig, damit das so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine weite Verbreitung und auch so ernsthafte Fans findet, wie das heute der Fall ist, oder?
1: Ah, interessant. So, also, das sind jetzt nämlich schon so: Das sind ja so Beobachtungen, die sind subjektiv. Und genau. was die Katharina und die Pia, ich sag jetzt einfach mal du, die sind so, glaube ich, ganz cool und jung, so wie wir halt, ne? <lacht> 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 die, äh, was die, was die äh, äh, tatsächlich in dem äh, Buch machen, ist, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Also, zum Beispiel auch dieses Thema. Internet, Welches, welche Bedeutung hat das Internet eben bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien und so weiter? Äh, das Ganze ist also, das ist so flott geschrieben, aber durchaus auch wissenschaftlich fundiert. Also die Katharita, Katharina äh, Nukun, die ich auch so in ein paar Talkshows gesehen habe. Also eben weil, ich glaube, das kam jetzt tatsächlich sehr stark durch Corona und auch die äh, halt die Präsidentschaftswahlen da, ne, wo man auch, also, aber wahrscheinlich eher durch Corona noch in Deutschland die war dann in einigen Sendungen auch eingeladen, Talkshows und so weiter. Die ist Netzaktivistin und auch kommt so aus, dem, ja, so aus dem politischen Gewerbe. Netzaktivistin, Bloggerin und ehemalige Politikerin, Piratenpartei, war sie dabei. Ist geboren 1986 und die Pia Lamberti ist... Muss ich mal gerade schauen? Sozialpsychologin, so wenn ich Falsches sagen, die zu Verschwörungsideologien forscht. Und die ist Doktorandin und wie gesagt, forscht halt zu diesem, zu diesem Thema. Und die haben eben dieses Buch geschrieben, das jetzt glaube ich auch sehr in den Zeitgeist halt reinpasst. Das ist sehr, so sehr flott geschrieben, das kann man wirklich gut lesen, das ist auch lustig. Jetzt muss man ja auch sagen, dass dieser Stoff auch einiges an Lustigem hergibt. Ne? <lacht> ja, allerdings. Also, also wenn man da so diese Beispiele äh, liest, das kann man schon sehr humorvoll auch betrachten. Aber sie gehen das tatsächlich auch etwas wissenschaftlich an und wollen so bestimmte Vorurteile ausräumen, es gibt dann auch ein Kapitel so, was sind denn hier eigentlich so die, was heißt Vorurteile, oder so die Annahmen, die man so hat über Verschwörungstheorien, stimmen die denn eigentlich oder nicht? Und sie, ja, ihre Art, das eben zu widerlegen oder zu bestätigen, ist, das wirklich so mit wissenschaftlichen Studien zu machen. So, ich habe jetzt heute nicht den gesamten Inhalt äh, vorbereitet oder mitgebracht. Vielleicht können wir da auch nochmal in anderen Folgen drüber sprechen. Ähm, ich fand jetzt interessant, erst mal, sich den ersten Teil anzuschauen. Da geht es darum, erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich so eine Verschwörungstheorie? Na, also äh, wie kann man das mal wissenschaftlich greifen? Also worüber reden wir da? Und es gibt bestimmte psychologische Grundlagen von Verschwörungsdenken, die halt erforscht wurden, die Sie hier zitieren, die würde ich mir auch mal ganz gern mit euch anschauen. Und vielleicht können wir dann auch noch ja, so ein bisschen über diese ja, allgemeinen Annahmen sprechen, wie zum Beispiel, dass das Internet da so eine große Rolle spielt. Okay.
2: Ja, super. Tip top. 1, 2, 3. Super Plan. <lacht>
1: Sehr gut. Also das Erste, was die machen, ist diesen Begriff Verschwörungstheorie schon mal ablehnen, weil eine Theorie eben ja was Wissenschaftliches bedeutet. Also hier wird dann unterstellt, ah. etwas ist, was eine kohärente Theorie ist, die vielleicht auch wissenschaftlich erstellt wurde und bisher nicht widerlegt werden kann. Wir kennen ja ungefähr so diese Kriterien, die man in der Wissenschaft da anlegen würde. Deswegen... Sagen Sie erstmal, es gibt Verschwörungserzählungen. Also, es ist eine Erzählung, es ist eine, eben eine Geschichte.
0: Das finde ich ja gut, das einfach mal so zu nennen, was es eigentlich ist, weil Theorie hebt es schon auf so ein Podest. Ne? Das finde ich ja halt total gut.
1: Genau, also, das ist auch das, was, äh, was Sie hier sagen. Ne? Also, das ist eigentlich schon zu wissenschaftlich, es ist eine Verschwörungserzählung. Und es gibt dann noch so Verschwörungs-, ja, Sie nennen das Narrative, die etwas größer gefasst werden. Eine Erzählung ist eine ganz konkrete Geschichte. Also sowas wie 9-11 äh, ist von den Juden gemacht worden, ne? um Amerika dann eben gegen die, den Nahen Osten aufzudringen oder was auch immer. Ne? Also das wäre eine konkrete Erzählung oder sowas wie Angela Merkel ist ein Echsenmensch <lacht> oder auch die Erde ist flach. Ne? Also das sind alles solche Erzählungen.
2: Und Hitler's, Hitlers Enkelin ist ja
1: auch, oder? Ja, zum Beispiel. Es gibt da ganz viel. Ne? Ja. Oder Hitler lebt... Oder dass Prinzessin Diana lebt. Ne? Also die leben ja alle noch oder ach, als ohne Ende. Ne? Oder wer so alles die Welt beherrscht. Ne? Oder jetzt Bill Gates ne? mit den Impfungen, ne? der uns alle da irgendwie einen Chip einpflanzen möchte und so weiter. Also das sind Erzählungen. Und dann gibt es die Verschwörungsmythen, die sie definieren als übergeordnete Verschwörungsmythen ja einen übergeordneten Verschwörungsmythos oder eine, ein abstraktes Narrativ, äh, zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung, die auch immer wieder vorkommt in unterschiedlichen Facetten, also etwas, was so wie so ein Dach wirkt. Ne? Ah. Also wo, ne? also dann ist halt Angela Merkel dann plötzlich ein jüdischer Echsenmensch oder was auch immer. Also das kommt halt, immer wird halt gerne in diese Erzählungen so mit reingewoben, ne? so diese großen Verschwörungsmythen. Und noch eine, ja, einen dritten Begriff, den sie hier nennen, ist halt die, was ich auch sehr interessant finde, die Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmentalität. Die bezeichnet nämlich die individuelle Tendenz, an Verschwörungserzählungen zu glauben, unabhängig von der konkreten Verschwörungserzählung. Aha. Also es gibt bestimmte Menschen, die dazu neigen, an Verschwörungsideologien zu glauben. Und zwar stärker als andere Personen. Ah ja. So, jetzt wollte ich aber gerne, bevor wir dazu kommen, weil das, darum geht es tatsächlich dann im Weiteren, in diesem Kapitel zu den psychologischen Grundlagen, einmal definieren was oder einmal vorstellen, was die hier definieren als Verschwörungserzählung. Also, die definieren hier eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen.
0: Okay, ja.
1: Das ist ihre Definition, die sie halt entsprechend herleiten, weil das so ein halt ein Kern ist. Diese anderen, also diese Facetten wie zum Beispiel Elvis lebt oder so können da in der Regel so reingewoben werden. Also die sind oft halt Teil einer größeren Verschwörung. Weil warum wird das verheimlicht, dass Elvis noch lebt und so weiter? Ne? Also das wird dann in dieses Narrativ irgendwie mit aufgenommen. Das ist also das, was Sie hier sagen. Es gibt mächtige Personen in der Welt oder mächtige Gruppen, die eigentlich die Geschicke lenken und die wollen aber allen anderen schaden. Und das darf aber irgendwie keiner wissen. Ne? Die Echsenmenschen, die Juden, der
0: Bill Gates, der genau. Es darf keiner wissen, vor allem auch, ne?
1: Nee, man wird ja alles, alle werden ja äh, sozusagen betrogen und lassen sich dann auch so, ne, Stichwort schlafscharf, da entsprechend hinters Licht führen. Ne? Und nur wenige <lacht> wissen aber Bescheid. Jetzt fragt man sich ja, wie kommen Menschen auf die Idee, dass Angela Merkel ein Echsenmensch ist oder dass die Erde flach ist oder dass Bill Gates eben diesen Chip da implantieren möchte? Also, was sind das für Leute?
2: Also, ich bin da also dankbar für, muss ich sagen. Ähm, ich finde, das ist ein echter Fortschritt, ihr nicht? Ich hab, bin ja damals noch gegen Tetanus geimpft worden und mir hat er damals noch eine dreieinhalb Zoll Diskette gespritzt.
0: <lacht> du Nerd. <lacht> ich glaube, da gibt es das alles per Mikrochip. Find Vor allem, besser. du hast dich voll verraten, die Geschichte stimmt nicht. Es gibt nur fünf, ein Viertel und. Nee, drei Viertel. Nee, du hast ja recht. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, dreieinhalb Zoll disketten gibt es gar nicht. Ich wollte dich entlarven, aber es hat nicht geklappt, glaube ich.
2: So, jetzt habe ich Martinas äh, Flow für einen sehr dummen Witz äh, zerstört. Ich gehe in die Ecke und werde mich schermen. <lacht>
0: oh. Aber du hast gesagt, die Frage ist, warum wie kommen Leute auf sowas? Aber ist die Frage sozusagen... Wo ist der Ursprung von dieser Erzählung? Also wie kommen die auf die Idee? Oder ist die Frage nee. nicht vielmehr, wie kann das eigentlich sein, dass Leute sowas genau. überhaupt ernst nehmen? Das Weil dass das mal glauben. irgendjemand das auf einer glauben. besoffenen Party auf so eine Idee kommt, ist jetzt nicht so verwunderlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, also wo diese, wo diese Erzählungen herkommen, das wird jetzt auch in, dem, in diesem Buch also sehr, sehr wenig thematisiert, weil das ist, glaube ich, ein bisschen beliebig. Ja, Einerseits genau. halt auch die Idee gekommen mit dem Echsenmenschen, das könnte aber auch ein Känguru sein, oder ist ja egal, oder ein Käfer. Ja, ne, oder, genau, das, gefühl das ne? eine ich auch. eine Kakerlake ist wurscht. Ne? Ja, also ja, 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 ja. Genau. So die Idee dahinter ist ja eher so, die sind nicht wie sie scheinen, das sind ja Außerirdische, ja, genau. ne, die da platziert wurden. Es ist, ist ja immer wieder diese eine ähnliche Geschichte, die dann ähm, ja, die halt anders ausgeschmückt wird und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas beliebig. Ja. Das hat was, hat was halt mit den Umständen auch zu tun. Wenn jetzt viel geimpft wird und Bill Gates da äh, irgendwie eine Foundation hat, die da mitwirkt okay, dann kommt man halt darauf. Ne? Ja, wenn ja, das ja. was anderes wäre, dann wäre es halt das. Ne? Also es geht jetzt weniger um die Inhalte. Die sind halt, äh, in, es ist halt ganz lustig. Ne? Also gerade das mit dem menschen finde ich persönlich ja sehr lustig. Ja. Aber klar, wenn man denkt, die sind gefühllos, ne? äh, die sind kalt und so weiter, dann kommt man halt zu einer vielleicht zu einer Echse, zu einem Reptil. Ja, ne? ja, ja genau. Ne? Also da steckt so dahinter. Nee, es ist eher die Frage, wie, wo man ja auch fassungslos nach, äh, auf diese Corona-Demos schaut und sich fragt, wie, können, wie kann das denn sein, dass diese Leute das halt so glauben, weil es ja. einem ja so absurd vorkommt. Ja. Wie gesagt, diese Flat-Earthler, die haben auch einen gewissen äh, Zulauf. Und es gibt da ja ganz kuriose ähm, ja, Verschwörungstheorien und auch manche, die halt nicht so kurios sind. Also jetzt an so eine jüdische Weltverschwörung, hm weiß ich gar nicht, ob das so wenige sind, die da nicht vorsichtig auch bejahen würden. Und genau darum geht es. Das weit
2: bis in die Mittelschicht ja. reichen, das glaube um, ich auch. Genau. Und von dieser jüdischen
0: Verschwörung haben wir ja auch schon gehört, wie alt die eigentlich ist. Ne? Also diese Ja, seit Narrativ. es das Christum gibt, genau. Ja, genau.
1: Also jetzt schreiben die beiden äh, Damen in ihrem Buch... Also Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmentalität heißt eben eine individuelle Tendenz, also von einem Individuum an Verschwörungserzählungen zu glauben. Ne? Unabhängig von der konkreten Verschwörungserzählung. Also es ist erstmal egal, was es ist. Es okay. gibt eine Tendenz, an sowas zu glauben. Und Sie zitieren hier eben Studien und Aussagen von Psychologen. Psychologen verstehen dieses Weltbild. Also es, oder es geht darum, ob Menschen grundsätzlich überall dunkle Machenschaften am Werk sehen. Das gibt es als generelle Neigung. Psychologen verstehen dieses Weltbild, also dass überall so dunkle Machenschaften äh, stattfinden, als eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, also eine, als eine bestimmte Art, die Welt zu interpretieren. Das heißt, dies ist ein grundlegendes Merkmal einer Person, das sich zwar im Laufe der Zeit beispielsweise durch ein einschneidendes Ereignis ändern kann, aber grundsätzlich relativ veränderungsresistent ist. Oha! Also das heißt, es gibt, eine, es gibt scheinbar eine bestimmte, bestimmte psychologische Disposition, eine Tendenz eben so misstrauisch zu sein und so dunkle Machenschaften zu vermuten. In der das ist
0: eine interessante, darf man sagen Theorie, ist das eine Theorie jetzt oder...
1: Also das ist, ist ich habe die jetzt nicht alle rausgesucht, da kann man ja auch in dem Buch entsprechend nachgucken. Also Sie zitieren da ganz äh, halt entsprechende Studien, wo das herausgefunden wurde oder die dafür sprechen, dass das eben so ist. Das sind, ich habe die jetzt natürlich nicht alle nachgeprüft, ne, aber das sind alles irgendwelche Experimente zum Beispiel oder irgendwelche äh, Beobachtungen, ne, so aus den, ja eben Psychologen sind das oder auch Beobachtungen halt in solchen Gruppen die sich eben die Verschwörungs-, äh, darf man nicht sagen Theoretiker, sondern Ideologen sind, die da äh, durchgeführt wurden. Also die zitieren da entsprechende wissenschaftliche Studien. Mhm. Dass es eine gewisse Veranlagung gibt.
0: Das ist ja interessant. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich fand das auch interessant. Aber das erklärt äh, das Nächste, was Sie hier schreiben. Wer an eine Verschwörungserzählung glaubt, stimmt auch meistens weiteren Erklärungen dieser Art zu. Wir, jetzt, wir haben ja über äh, QAnon auch gesprochen. Das verwebt ja ganz viele unterschiedliche Theorien auch in sich. Und man fragt sich ja auch, wie kommt das denn da zusammen? Also man fragt sich, wieso ist jetzt da der, der äh, Impfgegner äh, plötzlich irgendwie ein Schamfan? Das könnte das erklären.
0: Ja, ja, das also, stimmt.
1: Scheinbar gibt es da eine Tendenz dazu, das zu glauben, äh, dass da eben irgendwas Dunkles passiert. Ne? Also irgendjemand da die Geschicke leitet. Und das würde eben erklären, warum dann so eins zum anderen kommt und man denkt so, hä, wieso, das kann doch nicht sein, das passt doch auch alles gar nicht zusammen. Und auch das äh, kann man eben äh, beobachten, dass diese Verschwörungserzählungen, an die die Verschwörungsideologen glauben, sich teilweise auch äh, widersprechen. Ja, also, ja, ja das Leute, passiert ja schnell. <lacht> Ja, ne, aber das ist dann kein Widerspruch, weil äh, da ja sowieso eher diese, also der Gedanke von Ver Verschwörungsideologen ist dann auch sehr stark, nee, das glauben wir nicht, aber man weiß jetzt halt auch nicht so genau, wie es dann wirklich gewesen ist.
2: Ne? Weil es ist ja geheim.
1: Das ist alles geheim und man vermutet das nur und hat dann entsprechend ja auch immer ein Gegenargument, weil man, es, könnte, es wird ja geheim gehalten, aber es könnte ja so gewesen sein. Und was erzählt wird, ist dann entsprechend... Lüge. Also zum Beispiel, ein Beispiel, was hier angeführt ist, ist dieses ne, Prinzessin Diana wurde von, was weiß ich, wem umgebracht, dem britischen Geheimdienst, egal, ne? also jedenfalls ist die da nicht einfach verunglückt. Gleichzeitig glauben die Leute aber auch, dass sie noch lebt. Also das heißt, mhm. es war einfach nicht so, wie es erzählt und veröffentlicht wurde in den Medien zum Beispiel, es war irgendwie anders. Mhm. Und da hat man dann diverse Ideen zu.
2: Ich finde die Aussage interessant, dass das ein stabiler Persönlichkeitszustand Zustand ist. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man erstmal eingerastet ist. Also die, die, es ist ja so, genau wie du sagst, denke ich, oder nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Es gibt, es gibt das Land oder die Welt wird gelenkt von bestimmten Eliten, die nichts Gutes im Schilde führen und der Rest wird ausge wird ausgestaltet, wie es einem gerade passt. Durch die Generation vielleicht anders. Das ist ja ein sehr bequemer Zustand, wenn man in dem ist. Die Welt wenn man sich also die Welt ist unfassbar komplex. Wir werden durch die Gegend gebeutelt. Wir haben nur einen ganz, ganz beschränkten Einfluss über unser eigenes Leben, haben aber einen ganz anderen Anspruch, dass wir einen anderen Einfluss auf unser eigenes Leben haben. Und in dem Moment, in dem man sagt, so das, okay, ich bin jetzt hier nicht gescheitert, weil ich in der Schule nicht richtig gelernt habe oder weil der Verkehrsunfall halt ein Verkehrsunfall war oder das war einfach Zufall oder was auch immer. Sondern dahinter stecken böse Mächte, die mir Übles wollen. Das ist ja sehr einfach und kann auch sehr tröstend sein. Mhm. Für dein Selbstbewusstsein auch gut, ne? Genau. Und wenn du da erstmal drin bist, ist das ein stabiler Zucker. Das heißt, du, du rollst in dieses Energieminimum rein ja, und das ist auch, ich kann ja nichts dafür, kann ich auch nichts machen, muss ich auch nicht versuchen. Und dann... Genau, es hat eh keinen Sinn, an.
0: weil die bösen Mächte,
2: ne? Und, ja, so ein bisschen. Ich kann auch nichts dafür. Was soll, was soll ich denn tun? Und dann, ähm, dann komm, wenn du da noch ein kaputtes Weltbild hast, ne? weil du an Homöopathie glaubst oder an Götter oder an Dämonen oder an Engel oder was auch immer, dann kommen da zwei Sachen zusammen und sorgen dafür, dass du halt hinter jeder Ecke einen bösen Juden lauern siehst oder, oder wen auch immer, ja.
0: Echsenmenschen. Ich glaube schon, dass das unsicheren Menschen passieren kann. Ja, das und passt. alle den Phänomenen inne wohnt auch die Bereitschaft, über Widersprüche einfach wegzusehen.
2: Ne? Ja, weil das nicht mehr wichtig ist dann. Mhm. Widersprüche sind da nicht mehr wichtig. Wir haben, also wir hier und die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, wir haben ein gefestigt, gefestigtes naturalistisches Weltbild es gibt keine undurchschaubaren Mächte, alles ist grundsätzlich erklärbar, auch wenn wir es nicht erklären können zu diesem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Aber da, da ist ja nicht komplett für sowas. Ja. Wir, wir wissen, wenn ich einen Unfall auf der Rolltreppe habe und mir bricht der Arm ab, dann ist das halt ein Unfall auf der Rolltreppe gewesen. Dann kann ich vielleicht den Betreiber verklagen, aber dann das ist das einfach Pech. Wir kommen da nicht auf die Idee, dass da eine geheime Macht hintersteckt, die uns Übles will. Ja. Weil wir so nicht denken. Aber wenn mein Weltbild erstmal kaputt ist, weil ich an Homöopathie glaube oder an, an Heilsteine oder Seelenwanderung oder was auch immer, dann, ist, dann nimmst du ja auch jeden Scheiß auf.
1: Also es gibt einmal diese Prädisposition, von der sie hier schreiben, und das hat was tatsächlich mit dem Charakter zu tun. Du hast eben gesagt, unsichere Menschen. Und tatsächlich hat, äh, hat das, dieser Glauben an Verschwörungserzählungen, oder man ist ein Verschwörungsideologe, sehr stark mit, oder nach, nach den Erkenntnissen hier aus dem Buch, mit drei Dingen zu tun. Also einmal äh, Kontrollverlust. Das wird uns jetzt wenig überrasch überraschen. Das ist ja auch das, was du gerade geschildert hast. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, man hat Kontrolle über eine Situation. Ja, und wie Sie hier schreiben, in solchen Situationen, in denen man Kontrollverlust erlebt, versuchen Menschen unterbewusst als Ausgleich für den empfundenen Kontrollverlust ein Gefühl der Kontrolle durch psychologische Mechanismen herzustellen. Da gibt es unterschiedliche. Ne? Der Glaube an Verschwörungserzählungen stellt genau so einen Mechanismus dar. Also der kann eben das Gefühl, kann einem wieder das Gefühl geben, dass man Kontrolle über eine Situation hat, die man nicht kontrollieren kann. Was gibt es jetzt hier für, also für wissenschaftliche Erkenntnisse über ja, Korrelation? Ne? Also gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Toleranz von Unsicherheiten? Es gibt ja welche, die können das eher ab und manche können das gar nicht. So, und es gibt scheinbar, also Forscher konnten einen direkten Zusammenhang zwischen der Toleranz von Unsicherheiten und dem Glauben an Verschwörungserzählungen identifizieren. Und dass man jetzt Unsicherheit eher besser oder schlechter aushalten kann, das ist ja schon so im Charakter ne? oder in so einer Persönlichkeitsstruktur.
0: Okay, das macht voll Sinn irgendwie, finde ich schon. So, und dann
1: ergreift da nicht jeder zur Verschwörungserzählung. Aber jetzt hier, also die eine Zahl wollte ich euch noch gerade nennen, weil die widmen ein ganzes Kapitel... Auch dem Thema, diese Veranlagung ist weiter verbreitet, als man denkt. Ich zitiere mal gerade hier, in Deutschland glaubt einer repräsentativen Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2019 mehr als ein Drittel der Bevölkerung, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten und Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien. Das ist ja ich richtig gefährlich sage, für eine Demokratie, ja, wenn es so viele sind. Ja, aber Homö ich meine, wie viele Leute glauben an Homöopathie? Wie viele geben, nehmen Globuli und so, ja, könnte ja doch was helfen und so. Ne? Wie viele Ärzte geben das weiter? Das sind ja nicht wenige. Also, ob man jetzt ein Flat-Earthler ist, was echt extrem ist, oder ein Echsenmenschgläubiger, Gläubiger, mhm. oder so denkt so, ja, das sind eigentlich die Merkel und so, nee, das sind eigentlich nicht diejenigen, die wirklich die Geschicke äh, da Steuern in der Welt, das ist ja, das ist dann nochmal was anderes. Und da gibt es scheinbar eine recht hohe Zustimmung. Ich habe jetzt die Zahlen nicht alle ja, da, es gibt da noch Zahlen von anderen Ländern.
2: Da müsste man aber jetzt genau gucken, wie die Frage ist, ne? das ist. Oder wie das, wie sagt man, Item formuliert ist. Dass die Autolobby in Deutschland äh, hinter vielen politischen Entscheidungen steht. Ah. Dass die Politiker da nicht selbst drauf kommen, würde ich jederzeit unterschreiben. Ach, okay. Dass okay. unser äh, Ministerpräsident äh, Matthias Laschet, äh, <lacht> äh, wenn er sagt, ach, die Kirche macht das so großartig, wir müssen uns da nicht einmischen in diese Misstrauensaufklärung. Dass er das nicht völlig ohne externe Motivation sagt, das glaube ich auch nicht. Also, wenn die das meinen, unterschreibe ich das auch mit.
1: Also okay. hier ist, aber hier ist zitiert: also, das wurde, also ich habe es mir jetzt auch nicht diese Originalbefragung da angeschaut, aber hier steht, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind Marionetten der dahinterstehenden Mächte. So war das formuliert.
2: Ja, da also muss ich einen sehr,
0: sehr schlechten Tag haben, bis, damit ich das unterschreibe.
1: Das, das würde ich schon auch mal sagen. Das ist,
0: weil die dahinterstehenden Mächte und Marionetten, das impliziert schon so dunkleren Gedanken. Ne? Das ist das
1: schon ist Das ist schon nicht so, dass man
0: sagt, ja, gibt es viele Interessensverbände, die Einfluss auf Politiker haben. Ja.
1: Es gibt noch andere Zahlen äh, zu Umfragen. Ich, ich habe das jetzt hier nicht mehr so parat, steht in dem Buch drin, wo bestimmte Verschwörungserzählungen, abgefragt werden in unterschiedlichen Ländern. Also wer daran glaubt, die sind eben, wie gesagt, Echsenmenschen würde wahrscheinlich eine geringe Zustimmung finden, aber es waren andere, zum Beispiel 9-11 ne, oder auch sowas zu Coronavirus, ich weiß nicht, ob, das, ob sowas Aktuelles da drin war. Aber da gibt es auch eine hohe Zustimmung. Kann man in dem Buch jetzt nochmal nachlesen. Also ich war mhm. überrascht, dass es doch eine hohe Zustimmung gibt für so bestimmte Verschwörungserzählungen, die nicht so extrem sind. Mhm. Könnt ihr auch mal in eurem Umfeld euch einfach mal umhören. Man spricht ja nicht unbedingt zu viel darüber. Also jetzt so eine private Stichprobe hat ja schon so einiges zutage gefördert. Das ist ja interessant. Leute so ja, aber ne, das ist schon, also ist, ich, ich finde schon, dass man da einiges äh, tatsächlich, oder dass da bestimmte Erzählungen da schon eine, eine hohe Toleranz haben. Aber gut, also es hat was, jetzt wurde hier festgestellt, ne? Wissenschaftlich wohl, dass es eben dieser, diesen Zusammenhang von Kontrolle in Situationen, die unsicher sind, sicher sind mit, dem, mit Verschwörungserzählung gibt, ist ja irgendwie auch absolut nachvollziehbar. Ne? Also das ist eine Sache. Das Zweite ist, das hat Oliver eben auch schon gesagt, solche ja, Endzeitszenarien oder so extreme Verschwörungserzählungen bieten halt auch die Möglichkeit, die Alltagssorgen auszublenden. Also ist dann auch egal, wie mein Job ist, wenn ich eigentlich äh, gegen Bill Gates kämpfen muss, der mich irgendwie hier kontrollieren möchte. So dass dieses, dieses ganze e Elend oder die Eintönigkeit, ne, die ich so äh, über den Tag oder über das Leben habe, kann ich halt damit vergessen. Ne? Oder meine Eheprobleme oder dass alles sowieso blöd ist. Meine ja, Finanzen. sowieso,
0: diese Verschwörungstheorien <lacht> sind ja oft auch so wild, dass es wie so ein kleiner Besuch im Kino ist. Ne? So total ab absurde. Wenn man sich das alles so richtig vorstellen würde, dann kann man aber Stunden Spaß haben. Ne? Ich meine, ex Mensch und so, da gibt es ja auch Filme drüber.
1: <lacht> ja, ja, aber das geht ja wirklich so weit, dass die, dass die Personen, die dann daran glauben, wir haben das ja gehört, ne? da hat Oliver ja berichtet bei... Äh, in der QAnon-Folge, äh, dass die dann tatsächlich losziehen mit ihrem Gewehr und auf Leute schießen. Ja, ja. Das ist und Ziel. zwar aus der, ich meine, das ist so die, die natürlich eine große Gefahr, dass es auch in Gewalt ausufert, aber alleine, was man dafür bereit ist. Es gibt Leute, die an bestimmte Verschwörungserzählungen glauben, ihr Leben aufgeben, zu Hause ausziehen, in irgendeine Gruppe dann reingehen, ihren Job kündigen, weil sie glauben, dass da, dass sie halt gegen irgendeine dunkle Macht kämpfen müssen. Ja,
2: das ist völlig irre, ja. Oder dass die Welt ja, das, oder so. Das ist doch folgerichtig. Also wenn du an Chemtrails ja. glaubst, du glaubst, dass wir alle vergiftet werden von dunklen Mächten und deine Kinder werden vergiftet, dann ist es folgerichtig, dass du gewalttätig wirst. Da versuchst du, den Widerstand zu organisieren. Es versuchst du, zivilen Widerstand zu organisieren gegen Chemtrails, kommst du damit nicht weit. Da denkst du, oh, ich kriege hier niemanden motiviert. Offensichtlich ist deren Macht immer noch zu stark. Dann greifst du ein zur Knarre, um deine Kinder zu schützen. Mhm. Das ist folgerichtig. Das ist absolut folgerichtig. Wenn du das erstmal glaubst, das ist das folgerichtig. Das ist echt gefährlich. Ja, so das gesehen. Gefährlich.
0: Ja, ja.
1: Wenn du da einmal drin bist, dann ja. Also Und wie gesagt, hier, psychologische Grundlagen, wird erstmal dieser Zusammenhang hergestellt. Wann neigt denn jemand dazu, an diese äh, Chemtrails zu glauben? Also wie kommt es dazu? Also ich bin, in einer, ich bin generell vielleicht ein unsicherer Mensch, äh, habe die Kontrolle über eine Situation verloren, bin vielleicht in einer, in einer Situation, mit der ich unzufrieden bin. Das sind jetzt, glaube ich, nicht so besonders außergewöhnliche Sachen. Aber wenn etwas Außergewöhnliches passiert wie Corona wo viele Leute halt unsicher sind, dann, schwapp, dann wird das halt so groß und kommt vielleicht auch mehr an die Öffentlichkeit. Und das Dritte, äh, das Dritte ist, was Sie ja sagen, ist eben, das, dass es eben dieses ein ganz starkes Bedürfnis auch gibt, sich einzigartig zu fühlen und von der Masse abzuheben. Und das wird natürlich sehr stark dadurch befriedigt, wenn man es mhm. weiß. Ne? Das und, alle alle auch und alle anderen ja. sind Und alle anderen sind diese Schlafschafe, die zu dumm sind. Also wir wissen Bescheid. Wir haben Kontrolle über die Situation. Wir sind die Einzigen, die das irgendwie erkannt haben und da was gegen machen können. Und dadurch müssen wir uns auch mit dem ganzen Schrott, steuererklärung wie ne, Job blöd, ich bin ein kleines Müsstchen, dabei wollte ich doch eigentlich was, was ich was werden. Damit müssen wir uns nicht mehr beschäftigen, weil man konzentriert sich jetzt halt voll darauf und gehört zu einer bestimmten Gruppe und ist auch diese Unsicherheit los, weil man hat dann ja wieder Kontrolle, weil man muss das dann kundtun, man kann vielleicht auch sogar was machen, auf eine Demo gehen, die Sache mhm. zucken im schlimmsten Teil. Also es gehörst gibt halt
2: du plötzlich zu der Elite, ne? von der ja. du denkst, dass sie dich beherrscht.
1: Ja. Mhm. Und es gibt so bestimmte Korrelationen, also eine, eine gewisse auch so, wo man eben sehen kann, was wie, was für einen Zusammenhang gibt es da? Es wird oft vermutet, dass die Leute nicht so intelligent sind. <lacht> ja, da denkt man ja auch. Also hallo, wie, ja. das ist doch absurd. Aber scheinbar ist das, es gibt da wohl einen gewissen Einfluss. Also es gibt da eine Korrelation, aber die ist nicht besonders aussagekräftig. Also es ist eher diese oder eben diese Prädisposition zur Unsicherheit neigen. Und die Intelligenz ist es nicht so, es war noch irgendwas anderes?
0: Also, die Leute, die ich schon mal in meinem Leben getroffen habe, die Anhänger von solchen Theorien sind, die waren auch meistens erstaunlich gut informiert über diese ganzen Sachen. Die hatten dann hm. wirklich schon alles darüber gelesen und, und geguckt und so weiter und können dann auch relativ schnell so, ich sag mal, so normale Argumente dagegen so ausmerzen, weil sie schon so viel gesehen haben darüber, dass so, dass, dass man dann so diese Argumente wahrscheinlich auch schon zurechtgelegt bekommt und so. Das finde ich immer so irre, weil die sich wirklich da so mit so viel Mühe und Zeit auch so reinfuchsen. Also welche Details die dann auch so alle zu wissen glauben und so.
1: Mhm, da wird sich ja auch viel mit beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass man zu faul ist, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, äh, sondern genau. man will halt diese Unsicherheit wohl nicht, man kann halt diese Unsicherheit scheinbar nicht aushalten. Genau. Und dann geht man aber richtig auch ins Thema rein. Und hat da auch sehr viele, zumindest sich gut anhörende Argumente.
2: Ja, ja aber es wäre doch jetzt interessant zu sehen, was passiert von dieser Prädisposition, die was weiß ich wie viele Leute haben, ja dass das man wirklich sagt, Sag, ja es sind die Juden oder Bill Gates oder die Exen Merkel. Da, da muss ja irgendwas, liegt ja auch dazwischen. Andere Leute gehen mit der gleichen Disposition ran und kommen irgendwann bei einem normalen, vernünftigen, Vielleicht nicht geschlossenen und nicht perfekten, aber soliden, naturalistischen Weltbild aus und sehen die Welt, wie sie halt ist. Da ist dann, muss doch dann noch was sein, oder? Was, was sagen die beiden Autorinnen denn dazu?
1: Also ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus willst. Also viele haben die Prädisposition, aber die greifen nicht alle zur Verschwörungstheorie.
2: Genau. Und was ist der Schritt dazwischen? Gibt es da ein einheitliches einheitlichen Muster, was der Schritt dazwischen ist? Oder der Sprung, oder wie man es nennen möchte? Oder sind das ganz viele kleine einzelne Dinge? die die Leute verschieden dorthin bringen.
1: Also so wie ich das jetzt in dem Buch ver verstanden habe, also gibt es ja einmal einen Unterschied zwischen so einem vielleicht eher diffusen Glaube, ja, das sind alles Marionetten, die uns regieren, ne, also wie in dieser Umfrage, und eben da wirklich eine Widmung dieser, äh, dieser Verschwörungserzählung. Ne, also dass ich dann wirklich auch damit massiv nach draußen gehe, ein YouTube-Video vielleicht dazu mache, auf eine Demo gehe und so weiter. Und das kann sich dann entsprechend durch äußere Einflüsse entwickeln. Es gibt ja auch andere, es gibt ja auch andere Mittel, mit denen man jetzt seine Unsicherheit da bekämpfen kann ne? oder eben so eine Situation in den Griff bekommt. Aber das ist halt tatsächlich ein Mittel. Und was, Sie, also was immer wieder betont wird in diesem Buch, ist, es ist nicht so absurd, wie wir drei jetzt vielleicht denken, sondern im Grunde ist das, ein, ist das etwas, was es schon lange, lange gibt, was es schon immer, immer gab. Also das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit den jetzigen Zeiten zu tun. Also gab es schon immer, man kann das in historischen Berichten auch zu Kriegen sehen und so weiter, die zitieren Sie jetzt da, ne, dass es immer solche Erzählungen gab, die sich auch anders verbreitet haben zu allen möglichen wichtigen Ereignissen, die es so gab. Also dass das nichts Neues ist, sondern dass das eben ein, ein bestimmter Umgang ist mit, diesen, mit bestimmten Situationen und bestimmten Gefühlen, die man da hat. Ich finde das so ein bisschen schwer zu beschreiben, also Sie sagen auch, was ist denn jetzt eigentlich die halt die Wahrheit? Also was ist denn jetzt die Welt, wie wir sie so sehen? Wer bestimmt das denn? Ja,
0: also dann sind wir wieder, wieder bei der Erkenntnistheorie und Paul bogoschen
1: Ja, aber es ist ja irgendwie eine ähm, ist ja eine berechtigte Frage. Also es gibt ja auch bestimmte, es gibt ja auch Verschwörungen. Hm? Also jetzt ich meine das jetzt nicht aus Sicht Ach so. der aus Na, Natürlich der gibt es die, klar. Nein, nicht aus Sicht der Wissenschaft, sondern jetzt mal aus Sicht der Leute. Also wie schnell kann man da eben hinkommen? Ne? Also es gab schon solche Verschwörungen.
2: Der Irakkrieg war, Irak war eine Zum Beispiel.
1: Oder Nixon. Und so weiter. Es ja. gibt da eine ganze Reihe von Beispielen, wo man dann sagen kann, ja, man hatte da ja auch recht. Nur zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht bekannt war, war es eher eine Verschwörungserzählung oder eine Verschwörungstheorie. Also das ist nicht so, ich finde jetzt auch diese, diese extremen Beispiele rauszunehmen raus mit dem Echsenmenschen. Ne? Also, ne, das ist jetzt Na auch ja, das genau. ist extrem, da glauben auch nicht so viele dran. Aber wie gesagt, das aber, dass man aber denkt, irgendwie, hm, das ist ja doch irgendwie, das sind so so äh, reiche Eliten, die alles steuern, die da die Strippen ziehen. Das sind alles nur Marionetten, da stecken dann doch die Juden dahinter. Das ist gar nicht mal so selten. Und ich glaube, das ist der da, also das ist der Schritt dann auch in eine extremere Ausrichtung. Könnt ihr euch ja mal umhören, so in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wer da so an bestimmte Dinge... Äh, Ach
2: du meine Güte. Glaubt. Ich wüsste immer noch gerne, was, also meines Erachtens ist das ähm, diese, hm, wie soll man denn sagen, Unsicherheit, Prädisposition ist eine notwendige Bedingung für sowas, aber keine hinreichende. Da fehlt noch was.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, da fehlt noch was. Also ist mir,
2: ich bin, bin vielleicht auch ein unsicherer Mensch oder was auch immer, vielleicht auch nicht besonders, ich weiß es um ehrlich zu sein, nicht. Aber wenn ich es mir vorstellen würde, das heißt ja nicht, dass ich an, an finstere Mächte glauben würde. Also wie gesagt, dass die Autoindustrie im Verkehrsministerium anruft oder vielleicht auch eher umgekehrt, äh, wenn, sie, wenn sie was planen. Aber <lacht> das ist... Aber das ist äh, nee, aber das aber sind so, ja einfach, da sind Interessen am Werk und da ist viel Geld hinter und dann ist das erklärt, Punkt.
1: Ja, aber das ist ja auch, die, äh, dieses Unsichere ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht das Einzige, sondern das korreliert sehr stark. Ne? Aber es gibt diese, es wurde ja da direkt abgefragt, dass es eben so ein, also, dass es, dass das ein bestimmtes Weltbild ist, also eine bestimmte Sicht auf die Welt, wo, wo auch immer die jetzt herkommt. Die kommt aus den Charaktereigenschaften, aber vielleicht auch dadurch, wie die Eltern irgendwas vermittelt haben, wo man aufgewachsen ist, keine Ahnung. Aber dass es ein Weltbild gibt oder Leute gibt, die ein Weltbild haben, dass das beinhaltet. Also die schon eine Tendenz dazu haben, das zu glauben. Das, muss jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass alle unsicheren Menschen das glauben. Das kann ja auch sein, dass Leute, die eher sicher sind, an sowas eher glauben. So verstehe ich das. Also eine Tendenz dazu haben, das zu glauben. Aber eine Verschwörungserzählung, eine handfeste Verschwörungserzählung dann zum Anhänger erst werden, wenn dann wirklich so eine Situation kommt, wo große Unsicherheit herrscht. Also dass sie dann dazu tendieren, auch extremer zu werden. Also dieses Persönlichkeitsmerkmal, so wie es jetzt hier steht, dieses Weltbild ist eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, sagen Psychologen. Also nicht die Unsicherheit, sondern ein Weltbild, bei ja. dem dunkle Machenschaften am Werk sind.
2: Ja, wie gesagt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn du da erstmal drin bist, die Kugel erstmal in die Kuhle gerollt ist, dann bleibt die auch da, egal was du dir entgegenschmeißt.
1: Und das hast du jetzt vielleicht nicht. Oder ich jetzt auch nicht.
2: Ja, aber unsere Kugel könnte doch auch, unsere so geistige Kugel, könnte doch auch in diese geistige Kuhle, in diese Weltbildkuhle äh, rollen. Aber tut sie irgendwie nicht.
1: Ist das ja, aber das ist dann, ja, aber das ist die Frage, wo diese Persönlichkeit, also äh, wann sich diese Persönlichkeitseigenschaft ausprägt. Also es gibt zum Beispiel jetzt diese Korrelation, ne? also äh, eher unsichere Menschen, es gibt auch Untersuchungen, hat das damit äh, was zu tun, was man als Kind erlebt also hat äh, und so weiter. Also woher, sehr kommt, sehr, woher kommt das? das,
2: das also das klingt jetzt immer so, als ob ich dir da wüst widerspreche. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich will das nur besser verstehen. Ich, ich meine mal, eine Persönlichkeits... Wie, wie war der Begriff? Persönlichkeitsmerkmal Persönlichkeitsmerkmal ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Persönlichkeitseigenschaft ist doch kein Schicksalsspruch. Wir sind doch alle Menschen mit, mit, mit einem rationalen, naja, mit einem rationalen Verstand, Verstand gesegnet. Wir können doch dagegen genau. ankommen.
1: Ja, die werden ja auch nicht alle Verschwörungstheorien. Genau,
2: aber manche halt schon. Und warum die und warum nicht andere? Stecken da vielleicht die Juden dahinter? Nein. Das, das, das fände ich eine interessante Frage. Und meine Theorie... Entschuldigung, mein Ansatz wäre halt, ist ja immer, wenn du einmal anfängst, Unsinn zu glauben, glaubst du immer noch mehr Unsinn. Weil du dann bereit bist, wenn du irgendwas Unsinniges in dein Geweld mit aufnimmst, bist du bereit, offensichtliche Widersprüche zu tolerieren, die wir vielleicht nicht bereit wären zu tolerieren. Weil wir sagen, das kann doch nicht sein. Und da also darum einen Hinweis auf solche Sachen wie Homöopathie oder Engel ja oder Götter. Das ist halt offensichtlich Unsinn. Wenn du es aber schaffst, dein Weltbild so zu verbiegen, deine, deine wahr täglichen Wahrnehmungen so zu verbiegen, dass da Homöopathie und Engel reinpassen, dann passt da auch alles mögliche andere rein.
1: Ja, aber das würde ja, das passt ja auch dazu, was die ja äh, schreiben, dass man eben, wenn man an eine Verschwörungserzählung glaubt, dann auch die zweite, dritte, vierte, fünfte. und ja,
2: das glaubt. Ist, Genau, in dem Sinne wäre dann die, die Bibel eine Verschwörungserzählung. Oder das Christentum oder was auch immer. Das, ist, das, das würden wir halt so nicht sagen, aber vom Prinzip ist es schon so, ja, da ist ja Gott und der hat die Regeln gemacht und die Leute haben sich nicht dran gehalten, weil die viel zu streng waren und dann hat er sie alle in den Feuerofen gekippt. Und du denkst so, hä? Das ist ja, das ist ja auch nicht anders. Also, ja, also die, diese Leute und viele von denen haben drei Beine und vier Tentakel und sie sind Außerirdische und die Queen ist auch eine. Und da denkst du auch so, hä? <lacht> Aber die, die Leute, die das eine glauben, glauben vielleicht auch an das andere.
1: Ja, genau. Da, das ist ja tatsächlich so. Vielleicht ist es, vielleicht ist es ja auch so, dass, die, dass man eben, eine, sagen wir mal, man hat eine gewisse Veranlagung dazu, warum auch immer. Man ist vielleicht eher, ne, haben wir jetzt ja schon genug besprochen, also man gehört zu denen, die vielleicht eher dazu tendieren. Und wenn man dann einmal merkt, dass man eben diese Problematik, die man da hat, man ist unsicher, die Situation ist äh, unübersichtlich, man hat sowieso eine Neigung dazu, wenn man einmal merkt, man bekommt das halt durch so ein Denken oder durch so eine Erzählung in den Griff, weil da kann ich jemand Besonderes sein, da werden die Antworten irgendwie einfacher, da gibt es andere, die genauso denken wie ich, da bin ich toll in so einer Gruppe drin ne, und ich habe Kontrolle dass wenn man einmal lernt, dass man damit halt äh, sich besser fühlt, dass es dann eben so ein Werkzeug wird, äh, das man dann immer wieder benutzt. Und man auch vielleicht keine Alternative dann dazu sieht, weil man sie halt nicht kennt. Und andere haben halt äh, Alternativen, wie sie mit sowas umgehen können. Alternative Lösungen. Also ich glaube auch, und das sagen ja auch hier diese Daten, also wenn man einmal damit anfängt, dann, dann äh, geht es dann auch lustig weiter. <lacht>
2: ja. Und wissen die auch, was man dagegen tun soll?
1: Das kommt dann in einem der nächsten Beiträge.
2: Ah.
1: Ich würde mir auch ganz gerne nochmal, also das, Sie schauen sich da ja auch noch so eben bestimmte Verschwörungserzählungen an. Das können wir ja vielleicht auch in einer der nächsten Folgen nochmal besprechen. Genauso wie die Rolle des Internets. Das sehen die auch ziemlich differenziert und verteufeln die gar nicht so oder machen es gar nicht unbedingt nur so verantwortlich ah ja. dafür, dass wir jetzt so viele Verschwörungstheorien haben die uns gerade um die Ohren fliegen.
0: Ich habe auf Netflix einen tollen Film gesehen über die Leute, die an die flache Erde glauben.
1: Ah, die Flat-Earthler.
0: Die Flat-Earthler. Und da gibt es eine Dokumentation auf Netflix äh, über einen, der zu denen hingeht und sagt, So, jetzt erklärt mir das mal, ich will das jetzt mal verstehen. Der halt versucht nicht so negativ und so zweifelnd auf die zuzugehen und denen auch nicht erklären will, dass es das alles falsch ist, sondern der sagt so, okay... Ich lasse euch jetzt mal zu Wort kommen. Die sind dann erst ziemlich zurückhaltend und behind sagen. Behind the Curve? Be, ja, Behind the Curve heißt das, oder? Ja, also, das ist dann ein großartiger Film. Ja, genau. Und ähm, ja, so ähnlich heißt er, Ich glaube, so heißt er, ja, genau. Und zuerst sind die auch so ein bisschen misstrauisch und wollen nicht so richtig, weil da ist eine Kamera und so weiter. Ne? Aber der kriegt schon Leute vor die Kamera, die dann hinter auch mit ihm reden und so. Und als Zuschauer, also für mich war es total cool, weil die Leute einfach so reden, wie sie das alle denken und die nehmen das alle total ernst und, und was mich da auch erstaunt ist, wie viel die dann wirklich darüber wissen. Ne? Also ich glaube, alles, was man über die flache Erde wissen kann, haben die schon mal sich ausgedacht, weil natürlich kommen Fragen, die, wo man halt sagt, ja, das kann ja gar nicht gehen mit der Sonne und dem Mond und bla, aber das haben die sich alles ausgedacht, dass es irgendwie doch anscheinend geht. Und dann fangen die an, so Experimente selber zu machen, ne? um zu beweisen, dass die Erde wirklich flach ist. Dann haben und, und also da sind ein paar richtig gute Momente in dem Film, wo man so einen Einblick kriegt, dass die Leute das wirklich ernst meinen und dass die auch, also manche von denen, ne, die wollen auch keinen verarschen oder so, sondern die sind da irgendwie auf dem Zug und die glauben das und das ist echt ein toller Einblick in diese, das ist natürlich ein amerikanischer Film, deswegen geht es sehr um diese amerikanische Szene, ich weiß nicht, ob das in Europa auch mittlerweile so ist, dass die da so Treffen haben und sich so auch als, ja, Gemeinschaft schon sehen ähm, und, und, und so, ein, so ein Netzwerk im Internet haben, wo sie halt dann so sich äh, kommunizieren können und so weiter. Also, aber es ist wirklich ein toller Einblick in diese amerikanische Szene der Menschen, die glauben, dass die Erde flach ist. Also den kann ich nur empfehlen, auf Netflix ist der.
2: Also ich. Ich fand den Film auch gut, aber mehr so wegen der sozialen, was der, der so diese sozialen Phänomene beleuchtet hat. Oder was ich interessant finde, ist eigentlich, die, wie uninteressant das alles ist. Wie uninteressant die Geschichten sind, die die Leute sich erzählen und wie uninteressant die Argumente sind, die die haben. Ich bin in die Religionskritik gekommen vor vielen Jahren über mein Interesse an Politik und an so esoterischen Systemen. Und das ist irgendwann zusammengeschnappt und dann so, ja, die Kirche ist ein Problem. Die Kirche muss weg. Äh, weil die hat das größte existierende esoterische System ist. Und habe da auch viel Originalliteratur gelesen im Laufe der ja, Jahrzehnte. Und es fällt mir immer wieder auf, wie langweilig das ist, wie unglaublich fadenscheinig die Argumente sind und die Erklärungsmuster. Und ob es da um den Kontinent Lemur oder äh, Muria oder Lemuria ging oder ob es um die Hohlwelt ging. Oder ob das um die flache Erde geht oder um Engel oder um Homöopathie, Homöopathie, das ist eigentlich total egal. Die Argumente, die die Leute haben und die sie sich auch gegenseitig erzählen, sind einfach unglaublich dünn. <lacht> also sicher, die Erde ist offensichtlich nicht flach, aber dass die Leute haben falsch verstandene Ergebnisse von einem falsch durchgeführten Experiment von 1870. Und da halten die sich fest dran. Die halten sich daran fest. Die Leute, die bis in die 70er Jahre, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, vielleicht gibt es das jetzt wieder, sich mit... Mit, mit der Hohlweltthese beschäftigt haben. Und bis dahin haben sie das äh, ernst gemacht. Haben die Leute das ernst gemacht, sich ernst damit beschäftigt. Haben immer wieder auf irgendwelchen Zitaten von Admiral Byrd rumge rumgekaut, der angeblich in irgendeinem Nebensatz um 1910 gesagt hätte, er wäre mal über den Nordpol weggeflogen. Was mhm. ja gar nicht geht. Das muss ja heißen, dass die Erde hohl ist. Auf solchen, also wirklich auf solchen, äh, auf so einem Niveau wird argumentiert. <lacht> das, ist, das ist, so uninspiriert und langweilig. Und äh, da, ich stelle mir immer vor, wenn ich wirklich versuchen würde, mit für so eine These Argumente zu finden. Ja, wenn ich, ist egal, ob es um Homöopathie geht oder um die flache Erde, oder um, wenn ich die neue, hier die freigewordene Stelle in, in der Presseabteilung des Erzbistums Köln bekäme, wo der Erzbischof Wölke ja seine, seine Person da gefeuert hat, dann würde ich sagen, ich könnte das besser. Ich hätte auch bessere Argumente. <lacht> ich glaube, das ist
1: das gar nicht so wichtig, gute Argumente zu
2: Ja, das ist, scheint überhaupt nicht wichtig zu sein. Das ist total, ist total egal. Ich glaube halt an Engel, Punkt. Ja. Die haben keine Geschichten. Die haben auch keine schönen Geschichten zu erzählen. Die sind total blöd. Die sind oft total blöd. Seit, seit Jahrzehnten, was sie sich über Art Esoterik erzählen. Die erzählen sich immer wieder die gleichen Geschichten über Zeitfallen, im, im, weil irgendjemand im 18. Jahrhundert irgendwas in Versailles gesehen hat. <lacht> kommt doch mal, mal
0: mit was Besserem um die Ecke. Wie kann man denn sowas glauben? Aber ich hatte das Gefühl bei diesem Film über die flache Erdler, dass einige schon den Drang hatten, auch mal selber was rauszufinden. Deswegen machen die ja am Ende des Films auch dieses Experiment. Und da gab es auch diese Zeitungsmeldung, dass der eine Typ selber eine Rakete gebaut hat, mit der er sich in die Luft schießen wollte und von oben Fotos machen wollte ja. und allen beweisen, guck mal hier, die Erde ist flach. Gut, der ist Stimmt. jetzt dabei gestorben, deswegen war die in seiner eigenen selbstgebauten Rakete. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen tragisch, die Nachricht. Aber bei den Amerikanern, da hatte ich schon das Gefühl, dass die den Drang auch haben, mal mit ein bisschen besseren Sachen um die Ecke zu kommen. Und das geht natürlich alles nach hinten los, weil es halt nicht stimmt. Weil die Erde ist halt nicht flach. Aber ich hatte das Gefühl, dass da wenigstens ein paar Leute sind, die sich da so ein bisschen Mühe geben. <lacht> der Großteil läuft denn dann irgendwie hinterher und bezieht sich immer wieder auf die, ne?
1: Ja, dann scheinen die sich an den Argumenten nicht so zu erfreuen, sondern vielleicht eher auch an dem Widerstand der anderen.
0: <lacht>
2: ja,
1: das ist und auch gut, wir sind ne? einzigartig.
2: ja Ja, irgendwie, ich meine, ja, irgendwie muss er darauf kommen, dass die Juden hinter allem stecken. Sicher, du hast es in der Bibel gelesen. Aber ja, gut, das reicht vielleicht.
0: das würde ich auch sagen, das reicht. <lacht> Und dann hat es ja, ich meine, das ist ja über Jahrtausende immer wieder. Ja, äh, äh, es ist kein, ist kein gutes Beispiel, weil das halt so mit dem Christentum
2: ver verwoben ist, die Judenfeindschaft, der Judenhass. Aber meinetwegen, das Plateau von Längen oder was auch immer, für das, die Ostküsteneliten Ostküsten sind auch bloß Juden, ne? Man müsste mal versuchen, ob man das davon trennen kann, ob man das von die, alles von dieser, äh, von dieser christlich tradierten Idee von der jüdischen Weltverschwörung trennen kann. Überhaupt. Ja, eine Systematik was der Verschwörung. Was bleibt denn dann noch übrig? Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht viel. Aber müsste man mal schauen.
2: Äh, das würde aber gegen die Theorie der beiden Damen sprechen, wenn da nicht viel übrig bliebe. Denn die sagen ja, wir suchen uns irgendwas.
1: Ja, genau. Ja, aber das, das, äh, ich dachte jetzt von der, ähm, was dann an den Juden noch hängen bleibt.
2: Aber da bleibt dann ja nichts mehr hängen.
1: Also da, da glaube ich jetzt, wüsste man jetzt nicht, ne? Aber ich glaube, nur an den Juden wird es halt nicht hängen. Also die Flat Earthler, die haben ja die geschrieben, das wahrscheinlich nicht den Juden in die Schuhe, oder? Mhm. Vielleicht.
2: Also doch. irgendjemand muss, wenn du, wenn du meinst, die Erde ist flach und alles spricht dagegen, da werden ja, du musst ja, damit du das aufrechterhalten kannst, da müssen ja massivst. Du musst ja quasi in so einer Art Truman-Show leben, die dir permanent vorgespielt ja, wird. Ja, das stimmt. Das, 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 da wird ja massiver Auf, Aufwand äh, äh, betrieben, damit dir persönlich vorgegaukelt wird, die Erde sei seine Kugel. Ja,
0: alle Schulbuchverlage alle. der ganzen
2: Welt drucken falsche Schül Schulbücher und so, ne? Ja, und wenn du irgendwo hinfliegst, wird ein künstlicher Horizont aufgespannt, was auch immer, ja. ja. Also, das, da, da werden... All, alle lügen, alle haben sich zusammengetan und lügen. Das muss ja, naja. Ich weiß nicht, wo ich damit hin will. Ja. Wo wollte ich damit hin?
1: Was, ob die Juden auch Schuld an der, an der Flat earth also, ich, sind. So,
2: ja sind? Das, das, das wäre schon das Narrativ, ne, dass da ähm, äh, diese die, die, die geheimen Eliten, die globalen Eliten mal, probieren irgendwas. Mhm. Und zumindest aus christlicher Sicht sind die globalen Eliten immer die Juden.
0: Ja.
1: Ich habe hier nochmal diese, äh, diese Stelle rausgesucht, wo es darum geht, wie viele Leute an Verschwörungserzählungen glauben. Ich lese mal gerade vor. Ne? Eine repräsentative Umfrage in Frankreich zeigte, dass acht von zehn der befragten Personen an eine der großen Verschwörungserzählungen glaubten. Acht von zehn ist ja relativ viel. Acht von zehn? Wie etwa, wie etwa jetzt kommen die Beispiele, wie etwa eine Fälschung der Mondlandung durch die USA oder Gerüchte zu den wahren Umständen des Todes von Prinzessin Diana. Zu den Verschwörungserzählungen mit der meisten Zustimmung zählte eine besonders steile Behauptung. Das französische Ministerium für Gesundheit habe sich angeblich mit pharmazeutischen Firmen verschworen, um die angeblichen gesundheitlichen Risiken von Impfungen zu verschleiern. Und dann hier, sogar fast jeder zweite US-Amerikaner stimmt mindestens einer Verschwörungserzählung zu. Und weiter geht's, das war das, was ich eben noch sagen wollte, wo es noch so eine Korrelation gibt, also einen Zusammenhang. Studien zeigen, dass äh, sich die Zustimmung zu den einzelnen Erzählungen innerhalb der politischen Orientierung unterscheidet. Also es gibt wohl einen gewissen Zusammenhang auch von Personen, die eher dem rechten politischen Spektrum angehören oder auch sehr recht so. Äh, die scheinen auch eher dazu zu neigen, an Verschwörungserzählungen zu glauben. So, also das wird jetzt hier zitiert, ich könnte nochmal nachgucken, woraus die das zitieren aus irgendeiner Studie, also es ist hier angegeben, aber ist das, das sind ja jetzt recht viele Personen.
2: Bezieht sich das auf die USA jetzt mit, den, also, mit dem rechten politischen Spektrum?
1: Nee, nee, m -m. das bezog sich nicht auf die USA.
0: Gilt auch für andere Länder, ja? Ja,
1: mhm. ja aber das wären jetzt dann doch recht viele Leute.
0: Ja, das wären unheimlich viele Leute, ja.
1: Ja, aber das ist wieder so ein bisschen, ja, ich meine, gut, dann denkt man das halt mit 9-11 oder so, ne? Oder mit Prinzessin Diana ist ja Nee, nicht das ist nicht gut, da, wenn, wenn die Leute
2: das denken. Gut. Die
0: glauben jeden Scheiß, wenn die erstmal sowas denken. Eben. Ja, ja, bei 9-11, da kenne ich auch viele, die sagen, ja, irgendwas stimmt da nicht und so. Und dann ah. manche, manche sind eher so ein bisschen informiert in Richtung äh, Verschwörung und manche, bei manchem bleibt es sehr diffus, aber es stimmt schon, wenn ich mal so drüber nachdenke. Äh, ich kenne schon viele. Auch von auch aus dem Arbeitsumfeld, die dann schon so in die Tendenz gehen, so, ja, nee, da irgendwas stimmt da nicht, das äh, und so, ne? Also, wenn das schon dann gezählt wird, dann ja, okay,
1: 80 ja. Ja, klar, ja. mhm. ja, ja. ja, also, weil das ist, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass einer äh, die Echsenmenschen irgendwie äh, sich outet, dass er die, äh, an Echsenmenschen glaubt, sondern mhm. ja, diese Tendenz, und um die geht es jetzt ja erstmal und die wie gesagt fragt da mal rum dann müsst ihr ja mal ein paar Theorien abfragen mhm. bei einer kommt dann vielleicht Zustimmung zur Verschwörungserzählung es gibt also Listen mit den Klassikern ich dachte eigentlich das sind so ein paar Bekloppte, die an Verschwörungstheorien glauben aber das irgendwie scheint mir das nicht mehr so zu sein
0: das ist aber eine ganz schön schlimme Erkenntnis eigentlich ja äh, also
1: wie
2: ich sie wirklich diesen Wendepunkt um 2014 rum vielleicht ist auch ein halbes Jahr früher und ich habe es nicht gemerkt was waren denn da? Das, äh, da war ja auch in den USA. Ja, aber da kam auch das erste Mal, im, dass die Leute im Osten im Kreis gestapft sind und dann gesagt das Abendland wird verraten.
1: In welchem Osten?
2: Deutschlands. Ja, mein Eindruck ist wirklich, vorher gab's so, haben die Leute einzelnen Quatsch geglaubt, aber die haben es nicht geschafft. Dann haben sie sich gegenseitig darüber gestritten, welcher Quatsch jetzt der richtige und wer hier falsch war. Und irgendwann kam der Moment, dann haben sie sich nicht mehr gestritten, sondern haben gesagt, du, glaubst Quatsch, ist ja geil, ich glaube auch Quatsch, lass uns zusammen ja, ja. und Bomben ja, legen. Ja. Ja, ja. Und da hat sich irgendwann die Qualität geändert, dieser Sache.
1: Ja, aber das ist auch, auch das, was du da über Kianin halt gesagt hast, dass die es halt schaffen, die alle miteinander, oder viele, Theorie, viele Erzählungen miteinander zu verweben. Und das ist ja auch jetzt bei, bei, bei Corona auch so dass das so ein Sammelbecken ist von ganz vielen Erzählungen, die plötzlich so miteinander in, ja, zu so einer großen Erzählung zusammengefügt werden. Und es gibt eben halt auch entsprechend Ereignisse von außen, die Unsicherheit hervorrufen.
2: Die ja offensichtlich da sind und groß und ja. äh, äh, erschreckend.
1: Genau. Also das ist mit Sicherheit eine... Oder was heißt mit Sicherheit? Ich vermute, es ist eine Reaktion auf... Halt äh, wirklich diese äußeren Ereignisse. Ne? Also ich finde ja. Coronavirus ist ganz, ganz offensichtlich.
2: Das Leben wird immer komplexer, die Welt wird immer schwieriger zu verstehen. Es
1: bedrohlich, auch im Persönlichen halt. Ne? Es wird halt auch persönlich bedrohlich.
0: Working at my desk, computers on. Email popping up, mother to son. Holy flames, lost hand. Bishops on the run. The Pope is dead. The Vatican call. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope on fire. The Vatican call. The Pope on fire. The Pope is on, fire. The the Pope's on fire. The Pope is on fire. Everyone's
2: in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire, fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire, fire. The maniac The bulb on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. The can caught, The bulb on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire, fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now.